1: Thưa quý vị và các bạn, Tiếp tục cuộc thi Làng Việt thời hội nhập do Báo Nông Thôn ngày nay, Báo Điện tử Dân Việt, Hội Nhà văn Việt Nam và Ban Văn học nghệ thuật Viu V6 Đài Tiếng Nói Việt Nam phối hợp thực hiện. Các chuyện ngắn gửi về đề cập nhiều chủ đề hấp dẫn và mang tính thời sự, phản ánh đời sống đổi thay của làng quê Việt trong thời kỳ đổi mới chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay xin gửi tới quý vị và các bạn phần đầu truyện ngắn con gà rừng của tác giả vân hạ qua giọng đọc phát thanh viên hải yến mời quý vị và các bạn cùng nghe
0: Ông già trải bức tranh lên bàn. Ông vuốt hai bàn tay về hai phía cho phẳng. Bức tranh mờ ảo tựa như bức ảnh bị làm nhòe. Cảnh vật trong tranh đều mờ nhòe như ký ức đã quá xa. Chỉ thấy thấp thoáng hình một con gà đang bỗ cánh trong một vạt rừng rậm. Bà khách nữ biết ý, chặn tay giữ góc dưới bức tranh. Bà lầm nhầm đọc thành tiếng, gà rừng nó là con gà tôi nhìn thấy trong thung dài nó vừa quang quác loạn lên vừa bay ra từ một bụi lau rậm một con mái có bộ lông hoa mơ vừa đẻ trứng hay vừa từ ổ ấp xuống cũng có thể do chúng tôi chặt củi động ổ làm cho nó hoảng sợ bay ra ông già chợt dừng khi thấy người phục vụ đang bưng khay nước đứng chờ ông đẩy nhẹ bức tranh sang một bên vừa hỏi bà khách nữ Có một điệu trèo tên là con gà rừng phải không? Chị, à cháu, có thấy điệu hát ấy như mô phỏng tiếng quác quác và những động tác bới đất chạy trốn quay cuồng bảo vệ đàn con của gà rừng không? Chịu, cháu có biết hát trèo đâu mà cậu? Vậy ra, hai người là họ hàng, không phải là tình nhân. Người phục vụ cảm thấy thoải mái hơn khi bước đến gần. Anh ta đặt ly nước mâm sôi. Trước mặt ông già, một chai nước suối, trước mặt bà khách nữ. Ông già cảm ơn, cầm ngay ly nước màu đỏ, đưa lên cao ngang tầm mắt ngắm nhìn. Tay ông hơi run như xúc động. Chợt ông hỏi đây là siro hay là nước ép quả. Anh chàng phục vụ ấp úng, dạ thưa là là nước ngọt hương mâm sôi, không có nước quả. Bà khách nữ nói có nước dừa, nước mía hay nước gì nguyên chất không đổi cho ông. Thôi, lỡ kêu rồi, cứ để đây đi. Ông già nói và đặt ly nước xuống. Người phục vụ đưa quyển thực đơn. Ông già chuyển cho bàn khách nữ, nói cháu gọi trước đi. Bà khách không dở ra, gọi luôn hai điêu cơm, rồi đưa lại cho ông già. Cậu gọi đi, cháu dễ tính lắm, ăn gì cũng được. Người phục vụ, một chàng trai nông thôn 21 tuổi mới được tuyển dụng cảm thấy như có lỗi vì nhà hàng đã lừa ông già khi in trong menu mấy chữ nước mâm sôi, kèm hình ảnh quả mâm sôi chín mọng. Thêm nữa mấy tiếng dạ thưa, anh nói chưa quen, còn lý nhí ngượng ngập. Ở làng anh, người ta vẫn dị ứng với cách nói thưa gửi màu mẻ kiểu cách. Bà khách nữ là người địa phương, nghe giọng nói và thoáng nhìn, anh biết ngay người cùng xứ mắm cái mắm tép mình. Nhưng ông già, tuy giọng ông vẫn đúng giọng quê, nhưng cách nói năng có khác. ví như câu, thôi lỡ kêu rồi, cứ để đây đi. Nếu là người ở đây thì họ không nói như vậy. Họ nói, giờ cái gì cũng hương, toàn chất hóa học, rồi thở dài cam chịu nhà hàng lớn tiếng tăm thế này chắc phải có ông lớn nào đứng sau chứ mình làm được gì còn các đại gia hổ báo sẽ trợn mát quát đây gọi là nước mâm xôi à và nhất định phải kèm một câu chửi tục nếu có lang quân nhà cháu ở đây hôm nay ngài ấy không cho cậu uống nước quả mâm xôi như này đâu phải rượu tây bà khách nữ nói thế á Vậy để tôi mua một chai mang về. Không biết anh ấy thích loại nào? Không, cậu không phải mua. Các ông ấy mà uống thì không bao giờ uống một chai. Nhưng giờ lang Quân nhà cháu không có nhà, ngài đang bận dẫn một ông bạn đi mua mấy quả núi. Mua mấy quả núi à? Làm gì? Dạ, mua để lấy đất đá bán cho các dự án đô thị mới. Cậu cứ hình dung ruộng lúa nước sâu như vậy mà đổ thành đất nền cao hơn mặt đường cả mét, rồi lại nâng tiếp mặt đường lên, thì núi cũng bay ấy chứ. Cứ xúc hết một quả núi mình còn được mặt bằng chỗ ấy nữa. Anh ấy làm nghề gì? Dạ trước nhà cháu có nghề làm hòn giả sơn, quanh năm đi đắp núi giả, làm thác nước giả cho các khu du lịch, làm ăn với các đại gia nhiều nên cũng đỡ hơn nông dân chúng cháu. Ông già gọi mấy món đặc sản quê hương rồi gập cuốn thực đơn lại. Núi vốn là đá, nhưng đá không phải núi, phải vậy không? Dạ nó thì vậy ạ. Bà khách cười. Anh chàng phục vụ cầm phiếu đi vào nhà bếp. Biết ngay mà, nhìn cung cách lịch thiệp vậy chứ đừng hy vọng ông già sẽ đập phá nhiều. Nói cho nhanh, ông không thuộc băng nhóm những bố già có tiền chịu chơi. Khi người phục vụ mang ra các món, ông già bộn cuộn bức tranh cùng mảnh lụa gói cho vào trong chiếc ống nhựa, đóng nắp lại để nằm sát tường, vừa nói tiếp câu chuyện đang dở. Năm ấy lụt trắng đồng, lúa mất hết, người làng bỗng chốc thành rảnh rỗi rủ nhau vào rừng kiếm củi bán đồi gạo. Hôm ấy cũng là ngày đầu tiên tôi theo chị Hái đi rừng, chị Hái lúc ấy hai mốt. Đã làm dâu nhà cụ đồ được 2 năm rồi. Bố cháu lúc ấy đang đi học ở trường Tây. Bố cháu 17, kém mẹ cháu 4 tuổi. Chúng tôi nhập đoàn cùng nhiều người làng. Đi từ đêm vào đến rừng mới tờ mờ sáng. Khi đi qua những giải đồi, xương trên lá còn quệt ướt quần áo. Nhiều hoa sim hoa mái rất đẹp. Lúc bắt đầu chuẩn bị leo qua quèn vôi. Tôi đã chứng kiến một không khí thần bí nghiêm trọng. Cả đoàn tiểu phu im lặng dồn sức vào những bậc đá chênh bênh trên lối mòn thở phì phò. Có lẽ trong đầu ai cũng nghĩ đến ông, nhưng không ai dám nhắc. Tôi đã được dặn trước, khi leo qua quèn, không được nhắc đến ông. Tuyệt đối không được nhắc hai tiếng hùm với hổ. Trong rừng chỉ được hú, không được gọi thẳng tên ai. Lúc thấy con gà rừng đã gần chưa, nó làm cho tôi giật mình vừa kịp kêu gà rừng, gà rừng, thì nó đã lùi mất dạng sau bụi mây gai chẳng chịt. Chắc chắn ổ nó trong bụi lau này, tôi nghĩ và khấp khởi vạch tìm. Chị hái bảo, không tìm được đâu, gà rừng giấu ổ kỹ lắm. Chị nói trong lúc vẫn chặt củi không dừng tay. Con gà giấu ổ kỹ thật. Rõ ràng tôi thấy nó bay ra từ bụi lau nhưng tìm đi tìm lại không thấy gì cả. Biết đâu nó đang cười thầm dõi theo tôi từ một bụi rậm khác. Một kẻ thù mới chậm chạp hơn nó nhiều, nhưng cũng thích trứng nó và cả thịt nó chẳng khác lũ thú rừng. Những người đang kiếm củi gần đấy cũng không ai bận tâm đến con gà như tôi. Chắc họ đã biết không thể nào tìm được ổ trứng, càng không thể bắt được con gà. Ngày rất ngắn, người ta phải kiếm thật nhanh, thật nhiều cho một ngày đi rừng. Buổi trưa tôi với chị Hái ăn chung một nắm cơm với một nắm lang khô nấu đậu đen ngào mật, gói lá chuối khô. Lang khô nấu đậu đen ngào mật là món của nhà giàu. Thường thì người ta chỉ nấu mỗi khoai lang khô với muối. Chị Hái nói, gà rừng khôn lắm, nếu nó bay từ bụi lau thì ổ nó, phải ở chỗ khác cách đấy xa. Khi xuống ổ, nó im lặng, chui luồn qua nhiều bụi rậm khác. Thấy khoảng cách đủ an toàn rồi, nó mới sổ ra tiếng quang quác Nhưng lúc trứng nở, nó cũng phải dẫn lũ gà con ra rừng bới đất kiếm mồi chứ, làm sao mà giấu mãi được. Chị Hái không nói gì. Chị đã xong bữa ăn bằng một chùm quả chấm muối tráng miệng. Chị nhìn đống củi như ước lượng, không biết sang chiều đã đủ gánh chưa. Tôi ăn nốt miếng khoai cuối cùng với rú muối vừng còn trên lá. Vừa xong, đã nghe tiếng chặt phát, loạt soạt. Mọi người đã đứng lên tiếp tục. Người ta làm nhanh, ăn nhanh, đã kịp nghỉ ngơi được 15-20 phút. Chúng tôi vừa ăn vừa nói chuyện nên lâu. Cháu kêu thêm gì đi. Thích gì thì cứ gọi tự nhiên đi. Lâu quá, tôi mới được lại thấy các món này. Dạ được rồi, cậu cứ kệ cháu. Cứ tưởng làm tiểu phu đốn củi như thạch xanh thì có gì không làm được, nhưng nghề nào cũng cần có tay nghề. Tôi không làm được ngay từ công đoạn đầu tiên là xoắn hai cây múc tươi cho dẻo để nối lại với nhau thành sợi dây đai bó củi. Tay tôi không đủ sức, không sao xoắn cho cái cây cứng như vậy thành mềm dẻo để bắt chúng lại với nhau. Nhìn tôi lóng ngóng mãi, chị hái nói nhìn đây, rồi chị nối làm mẫu cho tôi hai giây. Nối xong chị thở dài chặt tiếp bốn cây múc nữa, nối giúp luôn hai giây còn lại, trải sẵn xuống một chỗ tương đối bằng để tôi chặt được cây củi nào thì bỏ lên. Cây múc. Là loại cây nhỏ bằng ngón tay, thân mọc thẳng, lá tròn to bằng lá mướp, vỏ dày màu nâu nhiều sơ như vỏ cây đay. Cây ngắn, phải nối hai cây lại mới được một dây. Không hiểu sao nhìn cái cây cứng như vậy mà người ta lại nghĩ ra việc dùng nó làm dây bó củi được. Có lẽ đó cũng thuộc về nghề vì không phải chỗ nào cũng sẵn dây rừng. Củi đun thì thế nào cũng được, nhưng củi bán phải chắc và đẹp. Muốn kiếm được những cây củi chết róc to bán được tiền, phải vào thung sâu, leo lên sườn núi cao, chui vào bụi rậm. Củi chết róc là những cây, những cành đã chết khô, nhưng còn chắc chưa mục, vẫn phải chặt. Mọi người đều thạo việc, họ chặt phát nhanh, gọn, ít tốn sức tôi chặt ba bốn nhát mới được một cây vừa mệt vừa rát đỏ tay trên núi không có đường mòn phải tự tìm chỗ đặt chân lên đá hay quặp chặt năm đầu ngón chân vào rễ cây để leo. Đi người không đã khó, nên không thể vác củi, người ta phải lao xuống từng chặng một cho đến khi xuống đến chân núi. Tôi bắt trước chị Hái, cũng đạp một chân lên bó củi, hai tay xiết hai đầu dây cho thật chặt, rồi mới xoắn hai đầu dây múc vào nhau thật nhiều vòng. Thế nhưng khi tôi vác lên lao xuống, Cả hai bó củi đều sổ tung ra Lúc ấy tôi chỉ muốn khóc May có cô Phin ở gần đến thu nhặt bó giúp Rồi lại lao xuống tiếp cho Công đoạn cuối cùng là Cắm một đầu đòn càn Xuyên vào giữa bó củi sốc lên cao quá đầu Tì đòn vào vai Để cắm tiếp đầu kia xuống bó củi thứ hai nhấc gánh lên Nhún thử mấy bước xem đã cân bằng chưa Rồi mới hất gánh xuống khỏi vai, ngồi nghỉ chờ người khác. Tất cả đều cần thể lực và cơ bắp. Tôi thấy mọi người khi thực hiện kỹ thuật này đều phải gồng hai bắp tay, rùn đầu gối xuống, cố hết sức. Người càng khỏe, gánh củi của họ càng to. Nhiều người bị loạn trọng, nhưng ai cũng tự làm lấy được. Không ai nhờ ai giúp, như đã thành lệ của nghề. Hiểu như vậy nên tôi loay hoay tự làm, cũng xiên đầu nhọn đòn càn vào giữa bó củi dáng nhấc lên, nhưng bị bất thăng bằng, không đứng vững. Một tích tắc nữa là tôi ngã ngửa xuống chân núi, nếu không có chị hái với vài người nữa, nhanh chân chạy đến. Tôi đã tin chắc sẽ bị bó củi rơi ụp xuống mặt và đè lên người rồi. Chắc vì sợ đi củi quá nên cậu bỏ nhà đi hay sao? Ông già lắc đầu. Hôm ấy cả đoàn tiểu phu cất gánh lên vai vào khoảng 3 giờ chiều. Lên tới đỉnh quèn thì ngồi nghỉ. tuổi đau vai quá, chỉ muốn nghỉ lâu lâu. Đòn càn làm bằng một khúc tre già rất cứng. Nó không cong, không nhún nhảy như đòn gánh. Đau đò vai lắm. Nhưng cả đoàn đã cất gánh. Người ta giục nhau đi nhanh ra khỏi rừng trước giờ ông bắt đầu đi kiếm mồi mãi đến khi ra khỏi cửa rừng, mới được hạ gánh, nghỉ lần nữa. Lần này ngồi lâu hơn. Khi ấy tôi mới biết anh Viền đã gặp ông. Anh Viền thấy ông đang nằm ngủ, đống bọt mép đã to bằng cái nồi ba. Mọi người xôn xao bàn tán, vừa chia nhau những quả me rừng. Cháu biết me rừng không? Nó bằng hòn bi ve, tròn đúng như hòn bi ve màu xanh chua lắm nhưng ăn xong uống nước vào sẽ thấy có vị ngọt ở cổ. Tôi để ý thấy trên gánh củi của ai cũng có thêm một thứ gì đó lấy từ rừng. Một chùm lá mơ gen mang về phơi khô để gội đầu. Một cuộn dây bòng bong để giặt chiếu. Một bọc quả bồ hòn để giặt quần áo thay xà phòng. Những củ nâu để nhuộm vải. Một bọc hạt gắm. Người ta nói lấy từ đống cất của ông. Không biết chuyện này có thật không? Chị hái cũng lấy về một bó dây lá nhằng để phơi khô làm trà cho cụ đồ. Bò lá còn tươi xanh như mọc lên từ gánh củi khô còn nguyên cả mấy cái hoa nhỏ xíu trắng muốt thơm lựng. Tôi hỏi sao chị không cắt phơi từ sáng? Vì cụ đồ có làm thuốc, cụ dạy rằng những cây thu hái thân lá thì hái buổi sáng là tốt nhất. Hái buổi sáng thì ngon, nhưng lại hại cây. Ban đêm, cây ngấm xương hút nước dự trữ để ban ngày chống chọi với nắng. Mới sáng ra, mình đã cắt cụt mất làm cả ngày cây bị mất nước nó khát. Người nói câu này là cô Phin, không phải chị Hái. Phin 16, hơn tôi một tuổi, nhưng gánh củi của cô ấy, gấp đôi của tôi, cây to đều chằn chặn. Lúc chiều khi tôi vừa xuống lên chân núi, thì bỗng nhiên, một đàn khỉ rất đông ảo tới. Nó quăng mình chuyển từ cây này sang cây kia ào ào như gió cuốn, làm tôi sợ quá hét lên. Phi nhìn thấy, cô ấy cười và bảo khỉ nhện đấy, không sợ đâu. Tôi xấu hổ quá. Tại buổi sáng trước khi leo quèn, tôi nghe mọi người kể những chuyện hung dữ của khỉ thung dài. Họ còn dặn cánh đàn bà con gái nếu gặp khỉ thì phải kêu đàn ông con trai đến ngay. Để chữ ngượng, tôi với bẻ một cành hoa lung lăng. Hoa này đẹp mà thơm lắm, phải vào thung sâu mới có. Phin lại kêu lên đừng, nhưng tôi đã bẻ rồi. Cô ấy nhìn chùm hoa, nói khi bị ngắt khỏi cây, nó sẽ chết. Đấy, nó bắt đầu rũ xuống rồi kia kìa. À, cháu hỏi, có phải vì sợ đi củi mà tôi bỏ nhà cụ đồ đi à? Tôi biết là cháu đùa, nhưng tôi đi là đi theo cô Phin, trẻ con mà. Cô Phin sau đấy đi ở trong một nhà ở làng đạo. Nhà họ hay ra thành phố cất hàng về bán. Họ hay đưa cô ấy theo để gánh hàng từ ga tàu về. Khi họ di cư vào Nam, cô ấy đi theo. Hay họ mang cô ấy đi thì tôi cũng không biết. Dạ, bà cháu gái dạ và nhìn ông già chờ nghe tiếp. Nhưng ông lại nói, cảm ơn cháu đã lắng nghe, tôi nói nhiều quá, cháu chắc đi củi giỏi lắm nhỉ. Bây giờ thì làm gì còn củi nữa hở cậu? À phải, tôi quên mất, bây giờ bếp điện bếp ga rồi. Dạ không, bếp điện bếp ga thì chưa, nhưng rừng giờ thì không có củi nữa ạ. À? Cháu nói gì? Bây giờ nấu than nhàn lắm cậu ạ. À. Than nhà máy nhiệt điện thải ra mênh mông. Có hai đồng một xe bò, rẻ như chói mà. Chưa rừng giờ người ta xây nhà ở trong ấy rồi. Có cả nhà hàng nhà nghỉ, có cả đường ô tô rồi chứ cậu. Giờ vào thung dài, không phải leo qua quèn vôi nữa. Ông già im lặng. Bà cháu gái nói tiếp. Bây giờ làm ruộng cũng nhàn lắm. Phun thuốc diệt cỏ xong mới seo sạ nên không phải làm cỏ đến mùa thì thuê máy gặt họ tuốt ngay tại ruộng cho không khổ như ngày xưa ngày xưa kinh thật cậu nhỉ nghe mẹ cháu kể đi làm khát nước cứ lấy nón múc nước ruộng lên uống đói thì bới trộm khoai non của hợp tác xã mang xuống ngòi rửa qua quýt cắn ăn rau rau vậy mà không biết sao các cụ cứ sống 90-100 tuổi này, ông già nói, hôm ấy có con gì ở trong núi, nó cứ kêu oam oam suốt cả ngày từ sáng tới chiều. Nó cứ kêu như vậy, chậm rãi đều đều như là một cuốn băng. Tiếng nó vang vọng khắp thung lũng. Buổi sớm nắng lên nghe thấy vui, nhưng càng chiều xuống thì càng thấy buồn buồn. Mình không nhìn thấy nó, không biết đó là con gì. Cháu chịu, cô cháu gái lắc đầu và lại cười. Tôi thấy trong thực đơn nhà hàng có nhiều thịt thú rừng nào là kỳ đà, nai, nhím, treo, trồn. Họ mua từ nơi khác trở về đấy cậu ạ. Quanh đây không có đâu. Thế không bị cấm à? Dạ, cũng cấm. Nhưng mà chả biết sao họ vẫn bán. Ngày trước làng mình không ai biết đi săn. Cả mấy làng lân cận cũng vậy. Không hiểu tại sao. Mãi tới khi có một người đàn ông sướng nghệ lưu lạc ra Ông ta thành thợ săn duy nhất trong vùng Trước và sau ông ta không có ai Mỗi khi ông ta săn được thú mang về Cánh đàn bà trẻ con hay rủ đến xem Các cô, các bác Hay xin mấy chiếc lông nhím mang về khêu ốc Làm châm cài tóc Thật là hoang dã Ông già lắc đầu Bọn trẻ con hay xin nắm bẩy tê tê về chơi Còn sừng hoãng Năn lợn lòi, ông ta không cho. Ông ta còn bắt được cả bò rừng con mang về bán, gọi là bò quen. Người làng phục lắm, nhưng vẫn không ai theo. Không biết có phải là do tập quán ngại nghĩ nhiều ngại thay đổi, hay là do tính cách thụ động di truyền chỉ biết kiếm nhặt những thứ có sẵn. Chứ nói do thiện lương thì không hẳn. Tôi nhớ lúc nhìn thấy con gà rừng, tôi đã rất vui mừng nghĩ đến món thịt gà. Ông già cười, bà cháu gái cũng cười. Đấy là ngày xưa thôi, bây giờ khác rồi cậu ạ. À. Này, lúc ở trên núi nhìn xuống, tôi thấy thung dài giống hình lòng thuyền, phải vậy không? mạn thuyền đằng kia bạt ngàn sim năng nở hoa, còn đằng này thì bạt ngàn cây cơm nếp, giống như hai loại cây này phân chia lãnh thổ vậy. Phần lãnh thổ nào cũng có sen những cây rừng khác, Nhưng nhìn xa, chỉ thấy một phía toàn sim, một phía toàn cơm nếp. Lúc ấy tôi tưởng sim có hai loài hoa tím và trắng cơ. Nhưng khi xuống núi, tôi đến gần nhìn kỹ, mới thấy là không phải vậy. Cũng một cái hoa ấy thôi, khi mới nở, nó màu tím sẫm. Sau mấy ngày sắc tím nhạt dần rồi bạc trắng ra. Khi chuyển màu trắng là lúc hoa sắp dụng. Nhờ hoa sim mà tôi nhận ra cách vận hành của sự vật Ban đầu khác với sau đó Cuối cùng là đổi màu Dạ vâng ạ Còn cây cơm nếp chưa có hoa Khi có hoa Cây bắt đầu già rồi tàn dần Nhưng lúc ấy nó chưa có hoa Đang non mơn mởn Có lần có cơn gió qua thung cả vạt rừng cây cơm nếp Lại dập dờn như sóng lúa Không, không phải sóng lúa Thế nào nhỉ? Nó giống như khi mình đi trên đê nhìn xuống bãi ngô bạt ngàn ven sông Lúc ngô sắp trổ cờ Màu xanh của cây mới lớn đang độ thanh tân Mát mắt lắm Ôi! Bãi ngô giờ thành sân gôn rồi cậu ạ à. Sân gôn quê mình 54 lỗ to nhất nước cậu nha Nghe nói đẹp nhất cả Đông Nam Á Được in hẳn một bộ lịch tờ đấy ạ à. Ô! Ông già ngồi đờ ra mấy giây Thế vậy còn ngôi miếu trên đỉnh quèn vôi còn không? Dạ còn. Bây giờ gọi đền quèn vôi thiêng lắm đấy cậu. Ngày Tết, mà nhất là rằm tháng 7, người đi lễ cứ đông nườm nượp. Lửa đốt mã cứ rừng rực như đám cháy rừng suốt ngày. Nguyên lò hóa vàng, phải bằng nửa gian nhà. Thành minh năm nay, nhà cháu cũng đốt cho ông bà hết một chỉ vàng đấy. Bây giờ không chỉ đốt quần áo, nón mũ, giày, ruốc như ngày xưa đâu, mà phải đốt cả tivi, tủ lạnh, điện thoại, ngựa xe, nhà cửa cho các cụ nữa. Cứ mỗi thứ 3 x 3 là 9 bộ, xếp thành một hàng dài thế này này. Đốt cho cả cử huyền thất tổ mà cậu. Xe là phải xe hơi, nhà là phải nhà cao tầng hay là biệt thự. Chứ hàng mã, người ta không làm nhà nhỏ. Thế nhà cao tầng có thang máy không? Ông già hỏi và cười, cô cháu gái cũng cười. Sao đã ngựa là còn xe? Sao phải đốt tất cả thứ ấy? Cứ gửi tiền xuống để ông bà tự mua sắm, theo ý mình không được à? Có tiền vàng nữa chứ cậu, nhưng tiền vàng chỉ để các cụ ăn quà thôi. Mình con cháu phải sắm cho ông bà đầy đủ, ông bà mới phù hộ chứ. Cháu nói thật hay là đùa đấy? Dạ thật chứ cậu. Có người còn đốt cả bàn cờ tướng cần câu nàng hầu cho các cụ ông, hoa tài khăn nhiễu cho các cụ bà. Nàng hầu trên đền quèn vôi có cả kho, cô nào cũng mặt hoa ra phấn lộng lẫy như công chúa. Người ta nói hàng mã trên đền quèn vôi mình còn đẹp hơn cả hàng mã bán ở Hà Nội thời Pháp nữa đấy. Quê mình giờ phát triển, đầm ninh cũng phát triển lắm cậu ạ. Tại sao? Đồng tiền làm ra không dễ dàng Cho dù có dễ dàng cũng không thể ném vào đống lửa như vậy được Cháu nói bán một tấn lúa mới đổi được một chỉ vàng Đốt giấy mã hết một tấn lúa Cháu biết tục đốt mã có từ đâu không? Cháu có biết phát triển tâm linh là thế nào không? Là tâm thức người ta ngày càng đến gần Chúa Trời À gần Phật tính hơn Cháu theo Phật giáo phải không? Dạ vâng ạ, chồng cháu làm ăn, nên tháng nào cháu cũng đi lễ, các đền chùa thiêng xa mấy cháu cũng đi.
1: Và các bạn vừa nghe những trang đầu truyện ngắn con gà rừng của tác giả Vân Hạ. Vậy là câu chuyện giữa ông già và cô cháu họ đã dẫn dắt chúng ta tìm về miền quê của ông Thung dài. Đó là một vùng quê núi non điệp trùng và người dân dựa vào rừng để mưu sinh. Có lẽ rời quê hương đã lâu nên trong hình dung của ông già về làng thung dài ngày xưa nay đã không còn nữa. Những câu chuyện chắp vá của quá khứ hiện tại đan sen giữa ông và cô cháu trong bữa cơm gợi cho người đọc, người nghe những câu hỏi băn khoăn. Liệu ông già có thực hiện được mong ước của mình trong chuyến về quê này không? phần tiếp theo của truyện ngắn con gà rừng của tác giả Vân Hạ mời quý vị và các bạn đón nghe vào buổi đọc truyện đêm
0: mai xin kính chào tạm biệt.